0: Allô la planète avec
1: Eric Lange.
2: Tous les jours, tous les jours des conversations comme ça avec vous qui êtes éparpillés un peu partout dans le monde parce que vous aimez voyager, parce que vous voulez juste voir comment c'est ailleurs, parce que vous cherchez du boulot, parce que vous avez, vous êtes tombés amoureux, parce que je sais pas pourquoi les parce que... Bref, vous êtes là pour nous joindre et discuter avec nous du monde tel qu'il est ou tel qu'il que nous rêverions de le voir devenir. Vous me laissez un petit message via la page Facebook d'Allô la planète ou sur le blog de l'émission. Et on démarre en allant en Suisse. Ah mais oui, c'est Yvan, allons-y. Allô la planète avec Chapka. T'es en Suisse Yvan, salut, bienvenue.
1: Mmh. Salut Eric, ouais c'est ça, je suis... Euh... Je suis allé voir des
2: amis en Suisse. Ouais. Ah, l eau. L eau. Mais je ne je sais, ouais, sais plus si tu habitais là-bas ou pas. Non, c'est juste comme ça. Pour non,
1: j'habite pas là-bas. Ouais. Ouais, ouais. Comment vont les Suisses le... <rire> Ça va, ça va Ils vont bien. Les, les vaches sont sorties. Euh, tout le monde va bien.
2: C'est marrant, c'est un cliché, mais c'est vraiment calme hein, la Suisse. C'est bizarre. Hein. Ah, bah
1: oui, là, en plus, là, je suis, on est tout seul au milieu de la prairie. Il n'y a que nous. Euh, très, très calme.
2: C'est vrai que tu es <rire> dans une prairie avec des vaches
1: <rire> euh, On y était il y a 5 minutes. Là, je suis rentré à l'intérieur. Mais euh, ouais, c'est ça. <rire>
2: J'ai reçu un petit message d'Yvan qui me dit hey Eric, je n'ai toujours pas parlé des Valbardes et après je pars au Pakistan, donc il faut faire ça tout de suite.
0: Ok. Ah, euh, c'est
1: bien résumé, ouais. Ah euh, <rire> oui, c'est
2: toi, on t'avait eu à, à l'aéroport, juste quand tu décollais
1: Ouais, c'est ça, j'étais à Marseille, et euh, je partais pour les Svalbard, ouais.
2: Ouais, ouais. et puis on s'est pas rappelé. Pourquoi Tu nous as oubliés là-bas euh,
1: Là-bas, il n'y avait pas trop de réseau, et puis euh. Et vu les températures, le téléphone tenait pas très longtemps avec la batterie.
2: Ah c'est vrai le, il, Non plus. Il faisait combien moins, moins beaucoup
1: euh, entre, entre moins 15 et moins 20
2: à peu euh, près. Pas humain, donc
1: ça va, mais il euh, y a beaucoup de vent aussi. Donc euh, en mais... ressenti, il fait plus froid encore.
2: Mais non, ça ne va pas. Arrêtez de dire que ça va, mais enfin, <rire> Ça ne va pas. C'est pas. Euh, non. On survit, on survit. Non. <rire> bon, et alors quand tu es parti, mais qu'est-ce que c'est que ce Svalbard Donc voilà, ben il faut que tu nous dises. Qu'est-ce qu donc que les Svalbard
1: Alors les Svalbard, c'est euh, un archipel d'îles qui est tout au nord de la Norvège, entre la Norvège et, et le pôle nord, en fait. qui est plus près du pôle nord même en fait. Ouais. Et euh, ça appartient à la Norvège Et il euh, y a eu beaucoup d'activités là-bas Le siècle dernier Parce qu'il y a eu beaucoup de, de mines de charbon Qui ont été exploitées là-bas et, euh, et donc il y a une petite ville Qui s'est construite euh, Où il y a toujours des gens qui habitent aujourd'hui Il y a une université y a, Mais il de, de
2: n'y a plus de mines de charbon si continue le charbon Il
1: n'y euh, en a plus qu'une je crois qui est, ouais. en, qui est encore en exploitation
2: Et comment, ouais. on, a, comment on arrive là-bas
1: euh, on arrive par avion, c'est plus simple, ah ouais, ou, euh, ouais, mais je crois, je crois qu'il y, qu y a des bateaux qui vont aussi, des bateaux de croisière euh, norvégiens qui montent, euh, qui montent tout en haut, mais ça prend, euh, ça prend plusieurs jours, hein. c'est euh, vachement honneur.
2: Donc tu as pris un avion jusqu'en Norvège C'est ça. Parce qu'il n'y a pas ouais. un direct Paris-Valbard ou Marseille-Valbard, ça m'étonne
1: Non, il faut passer par Oslo, ouais. ouais, c'est donc... par Oslo en Norvège. Et après, tu à Longyearbyen, qui est la capitale des Zvalbardes.
2: Ce que je veux dire en te posant cette question, c'est que ce n'est pas un endroit où on arrive par hasard. C'est un, <rire> un choix déterminé. Je veux aller aux Zvalbardes. Pourquoi Tu as, as lancé une fléchette sur une carte. C'est tombé là euh,
1: Non, mais euh, ouais, j'ai pas vraiment d'explication. C'est pourquoi pas, en fait oui, Mais euh, non, j'ai vu des, j'ai lu un article sur l'endroit il y a un peu plus d'un an. J'ai vu des photos, je me suis un peu renseigné. J'ai vu que c'était possible d'y aller, de de visiter, de faire des activités là-bas, euh, des randonnées, du chien de traîneau, des choses comme ça. Et je me suis dit, euh, ben ça doit être à peu près euh, ce qui se rapproche le plus de l'Antarctique, qui oui. est un petit rêve pour plein de voyageurs, dont moi. Et euh, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais pas aller en Antarctique, je vais aller au Svalbard à la place. Et, et, voilà. et, et
2: alors, c'est bien, t'as passé un bon séjour, c'est sympa. Ah oui, c'était génial, ah ouais ouais, ouais.
1: c'était absolument fabuleux. C'est euh, euh, bah, tout blanc, hein, bêtement. C'est pas toute l'année enneigée. Là, quand l'été commence, maintenant, la neige fond, et là, vraiment, euh, on a vraiment l'impression d'être au bout du monde. Ah ouais. Mais euh, là, quand moi j'étais il euh, y, a, y a quelques semaines, c'était vraiment euh, tout blanc, et c'est. Et c'est dingue, mais c'est tout bête, mais c'est fascinant en fait. C'est fascinant de voir ces, ces couleurs, euh, enfin ces nuances de blanc partout, et c'est cet endroit qui est pratiquement désertique. Hein. La, ville, la ville fait 2000 habitants, donc euh, on fait trois pas, on est dehors, et il euh, n'y a plus rien après autour.
2: Mais c'est montagneux, ou c'est côté... une, une immense steppe autour, ou c'est des montagnes si
1: Non, c'est très, très montagneux, c euh, montagneux. Bah, comme la côte norvégienne en fait. Il y a énormément de fjords ouais. qui, sont, euh, qui sont hyper grands et. Euh, un coup, fait, euh, on a fait euh, une journée de bateau, et là, tu longes les fjords pendant 6-7 euh, heures, et c'est... Enfin, tu te sens vraiment tout petit, et tu te sens vraiment au bout du monde, pour le coup. C'est euh, très très impressionnant, ouais. Ah,
2: donc, il ouais. n'y a personne, en fait, une fois qu'il y, y a les 2000 personnes dans la ville, là, dont j'ai oublié le nom, euh, Ouais. Et... Et, et, et une fois qu'on est sorti de ces 2000 personnes, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un bled, il n'y a, a rien. Une
1: fois qu'on est sorti, il bah y, y a des villes abandonnées en fait. Euh, ah ouais. parce que, donc il avait, y avait des mines de charbon qui, euh, qui ont été entièrement exploitées et qui sont maintenant à l'abandon. Donc moi, justement, le, le, la journée qu'on a passée en bateau, c'était pour aller dans une ancienne ville russe, parce que les Russes étaient là-bas aussi pour exploiter le charbon. Et donc tu avais une ville qui comptait 1500 habitants il y a 30 ans, qui est complètement abandonnée. Où tu peut euh, rentrer dans les bâtiments, enfin c'est des, des gros blocs euh, soviétiques, il euh, y a une cantine où tu as des fours, des, des machines à laver qui sont entièrement recouvertes de neige et de glace. Ah, c'est génial. Euh, génial, on se croirait dans un film. L espèce de décor
2: de, euh... ouais, de, de film post-apocalyptique, tu sais. Et le froid s'est ouais, abattu sur le monde, il ne restait rien. <rire> les hommes avaient fui. <rire> c'est
1: ça, c'est ouais, exactement ça. Ouais. Et puis euh, ce qui est, ce qui est marrant aussi ou pas forcément marrant c'est que c'est interdit c'est illégal de sortir de la de cette fameuse ville de 2000 habitants euh, si t'es pas armé parce que dans l'archipel il y, y a plus d'ours polaires que d'humains en fait ils, ils sont en garde Ah ouais et du coup pour une question de de défense pour euh, au cas où ils attaqueraient euh, tu es obligé de sortir euh, armé oui parce donc que moi le... forcément enfin j'ai pas d'armes donc euh, t'es obligé d'avoir des guides et des tout ce que tu fais comme activité comme randonnée ou des sorties en bateau t'es obligé de le faire via une agence qui euh, a un guide armé avec toi qui, qui t'emmène quoi.
2: Oui parce que l'ours polaire peut être taquin quand même. Faut... Ouais. Oui les, ouais. les
1: joueurs il est blagueur.
2: Et puis il a faim surtout donc, en fait en fait t'es un, un steak quoi grosso modo dans le, dans l'œil dans ça, de l'ours polaire t'es es un et un, es un, es un, sandwich. Et un bon
1: gros steak quoi. Euh, <rire>
2: C'est fou, ça quand même. Ouais, tu sors avec ton flingue. Il y a, donc il y a plus de 2000 ours sur les Svalbard. Oui, y oui, en
1: plus. Ouais, ouais. On a vu plein d'autres animaux. On a vu euh, des morses, des phoques, des rennes, des renards polaires. On a eu plein, plein, plein de choses.
2: Dernière question qui, peut, qui peut tiquer c'est cher d'aller voir les Svalbard C'est pas évident comme voyage
1: Alors, euh, ouais, forcément, c'est un petit budget. Ouais. Alors le vol en soi n'est pas très cher. Donc euh, de Oslo, on peut en trouver à moins de 200 euros à les retours. Oui, ça va. Par exemple, alors, il euh, faut, faut aller à Oslo. Mais après, ce qui est cher, comme dit, c'est toutes les activités que tu fais, vu que tu es obligé de passer euh, via une agence. Donc, euh, tu as un ah guide ouais. et tu payes euh, pour, pour une prestation. Donc, euh, sinon, ah oui, les ouais. rendez-vous, tu pourrais, tu pourrais les faire par toi-même, mais tu n'as pas le droit. Donc, euh, c'est ça qui est cher, en fait. C'est tout ce que tu fais sur place qui est cher.
2: Ah, bah oui, bah parce que
1: si tu fais, euh, si tu manges, si tu fais les courses au supermarché pour faire manger, à, pour manger à l'auberge quand même, bah, c'est les prix norvégiens si qui ne sont pas les plus bas euh, à la base mmh. aussi. Donc euh, ouais, c'est un petit budget quand même.
2: C'est un petit budget, mais c'est beau. Ça vaut le coup.
1: Ouais, c'est beau. Mais ça vaut largement le coup. Ouais. C'est ça.
2: Et il n'y a pas d'autre émissions dans laquelle vous entendrez parler des Svalbard et de ces ours polaires <rire> et de ces villes abandonnées. Bah c'est bien. Merci beaucoup. On connaissait pas. Bah, voilà. Tu vois, tu nous as fait découvrir quelque chose. Et là, tu pars, au, tu pars au Pakistan.
1: Je pars au Pakistan dans 5 dans jours. Tu ouais. vas où euh, alors Dans le nord du Pakistan. Euh, J'atterris à Lahore et ensuite ouais. je vais à Islamabad. Et ensuite je vais réaliser un, un vieux rêve que j'ai depuis longtemps en tête, qui est de voyager sur la, la Karakoram Highway, qui ouais. monte dans le nord du Pakistan et qui arrive en Chine après avoir traversé l'Himalaya. Waouh Et tu
2: vas faire ça comment euh, en, en camion En bus en...
1: Euh, alors moi je vais beaucoup en stop, donc j'espère faire le plus gros en stop, euh, même ensuite en Chine, donc j'arrive arrive tout à l'ouest de la Chine vers Kashgar. Ouais. et euh, j'ai prévu de rejoindre la côte parce que euh, euh, on s'était appelé depuis Hong Kong, j'avais travaillé à Hong Kong un an, ah donc oui, donc je relis ensuite, je traversais toute la Chine jusqu'à Hong Kong, et euh, ouais faire le plus gros, le plus gros en autant en, en, en stop.
2: Et là tu, tu vas jusqu'où comme ça alors après
1: euh, bah après je reviens, je reviens en, ah je oui. reviens en France. Tu, mettre, euh, tu fais
2: un petit saut en Chine, histoire d'eux, puis tu reviens.
1: C'est ça. <rire>
2: Et marrant. Oui.
1: Encore une fois, euh, pourquoi pas. <rire> Mais oui
2: bien sûr, pourquoi pas, après les non, déjà, <rire> Ouais, J'ai déjà tout le <rire> voyage de prévu en
1: Europe après, donc je en fait.
2: Bon bah Yvan, donc on sait que tu disparais. tu disparais combien de temps là On te revoit quand
1: euh, là, je pars un peu moins de deux mois euh, en, ah, en Pakistan même. et en Chine, ensemble, ouais, un, un mois et demi, deux mois.
2: Bon, si tu trouves un petit poste internet, un téléphone, tu penses à nous
1: Ouais,
2: ouais, ouais, je vous appelle, ça marche. Ce serait ça cool, suffit. hein Ouais. Ça marche. Ok, bah ça roule, on attend le message. Merci beaucoup Yvan pour les Svalbard et j'espère t'avoir ouais, quelque part au Pakistan. Fais gaffe à toi, merci. Okay. Ciao
1: okay, Yvan, bonne route. Ciao, Bye. bonne journée, ciao.
2: Et nous poursuivons avec euh, Amélie qui est là. Bonjour Amélie, bienvenue. Bonjour T'as encore un petit peu de sable dans les chaussures ou pas Ou ça y est
3: Encore un peu, ouais. Ah. Encore un peu de sable dans les chaussures, encore un peu de sable dans la tête, encore sur le chèche.
2: Ah. Bon, on essaie de joindre va, Andréa là, parce qu'on voulait que vous parliez ensemble, mais euh, je sais pas, on nous dit Maroc, ligne, les lignes sont suspendues. Je sais pas ce que ça veut dire, mais euh, on a du mal à téléphoner au Maroc, c'est pas grave. Euh, ah. On prend des nouvelles. Alors, t'es allée au Maroc une quinzaine de jours, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Je suis partie, enfin, euh, je suis partie, ouais, il y, y a un peu plus d'une semaine. Euh, Enfin, je suis rentré il y a un peu plus d'une semaine, euh, après deux semaines là-bas et euh, après euh, dix heures et demie de bus euh, depuis Marrakech, euh, wow. j'ai atterri euh, à Mahamid, qui ah, est ah. Euh, le village euh, aux portes du désert. Euh, et euh, je suis parti pour cinq jours de trek sans voir à quoi ressemblait euh, ce fameux village que j'ai pu découvrir au, au retour.
2: T'es parti comme ça pour respirer, euh, se faire ouais, une petite parenthèse voilà. vite fait. C'est vrai que le Maroc pour ça c'est chouette, c'est pas loin et, 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 et tu vas très loin en fait
3: voilà exactement, l'idée c'était de remplacer un week-end au ski euh, que je voulais pas tenter euh, pour ne pas me casser encore un truc donc euh, voilà ça a bien remplacé quoi c'est marrant
2: cette motivation, on me l'avait jamais faite encore tiens je veux pas me casser un truc au ski donc je vais aller dans le désert au Maroc, c'est pas mal ouais voilà c'est pas mal,
3: fallait trouver un truc qui me motive autant en fait
2: euh, t'as pas eu d'appréhension parce que tu sais je te dis ça parce qu'en ce moment le, le, tout le tourisme vers le Maghreb en général est en baisse totale parce que les, les touristes, enfin les gens, nous tous, les voyageurs, avons peur de nous approcher de tout ce qui est de près ou de loin lié à l'islam. Euh, tu pas eu d'appréhension du tout, toi Tu es parti comme ça
3: Non, mais je me dis que ce n'est pas pire qu'ailleurs. Voilà, des ouais. attentats, il y en a de toute façon partout euh, en Europe. Donc, euh, et je ne pense pas qu'au fin fond du désert, euh, voilà, je craignais grand chose de plus que euh, me prendre un coup de soleil euh, mmh. sur le nez.
2: Il y avait du monde ou tu t'es senti seul Non Normal.
3: Eh ben, pas tant que ça, parce qu'assez génial, c'est que au tout début, euh, au tout début du trek, euh, on a à peine vu un euh, 4x4 euh, ou deux. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Et puis il y a, y a, un moment où effectivement, il euh, ben, y a plus que plus que la nature, euh, le guide euh, les dromadaires euh, Très, et moi, quoi. Et Donc mais... ça c'est effectivement un peu génial
2: quoi. Tu toute seule avec un guide et des dromadaires ou vous étiez, euh, vous étiez ben
3: finalement oui, c'était ouais. pas au début, c'était prévu que je sois avec un groupe euh, de yoga qui venait de Belgique mais ouais. qui, finalement euh, <rire> ils se sont pas ils se sont pas calés en même temps et puis moi voilà, enfin par principe euh, je savais que je pouvais partir entre mi mars et enfin entre le 17 mars et le 7 avril très exactement. Ah ouais. euh, donc voilà, quand euh, s'il n'y a pas de gens ben, Moi j'attends pas les gens et j'y vais
2: Et, et, et c'est la première fois que t'es allée dans le désert comme ça
3: Oui, oui g... toute Alors... première fois dans le désert Et, euh, et génial quoi C'est extraordinaire Vraiment génial ah ouais et puis j'avais jamais vu autant d'étoiles de toute ma vie ça, et puis ce voilà. qui, qui est assez classe c'est que voilà enfin j'aime beaucoup aller euh, sur la côte là moi je suis à côté à Bordeaux donc pas très loin de, de la côte atlantique et j'aime beaucoup les plages où on tourne la tête à gauche ben on a que de la plage à droite ouais. c'est pareil sauf que là ben c'est pareil mais aussi derrière toi quoi <rire> 360 degrés t'as l'immensité partout et, euh, et c'est juste génial quoi
2: ça fait un bien fou ouais. hein. c'est je sais pas une espèce de sérénité de...
3: mais ah, carrément et puis du coup enfin voilà fin, en plus voilà avec le guide, il y a pas besoin de réfléchir quoi, c'est juste ben bah, voilà, le matin tu te lèves, donc bah, il te fait le thé, machin, vous prenez le petit déj, après ben bah, on range le campement et puis on charge les dromadaires et puis on part et puis jusqu'au moment où bah on va faire une petite pause, boire un thé ou si éventuellement il y a trop de vent, bah allez, on monte la tente et puis on plante le, le bivouac et voilà quoi, manger, dormir, euh
2: tu marchais beaucoup marchais, euh... tu, tu marchais beaucoup chaque jour
3: Mais pas plus que ça. Fin, personne n'avait vraiment une idée claire des, <rire> des kilomètres. J'ai demandé euh, combien on a fait, je pense. Oh, je, je sais pas. <rire> mais euh, non, non, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ouais, là, j'en peux plus, euh, je vais monter sur les dromadaires. Quoi. Parce que du coup, je suis quand même montée sur le dromadaire pour, euh, pour tester, voir ce que ça faisait. Mais euh, la première fois, euh, parce que j'étais allée les chercher avec le guide sans prendre mes chaussures, alors qu'il faisait chaud. Donc ouais. dès qu'on les a trouvés, j'ai fait... Euh, oui, si, je veux bien monter là parce que j'ai un peu chaud. Donc monter à cru sur la, la bestiole, mais, euh, mais ça marche. Et puis, ils sont plutôt calmes quand même, les dromadaires. Donc, c'est cool. pas trop fan des faux. Mais c'est quand même, il euh,
2: y a un côté euh, kiffant dans cette histoire. Quand tu te balades dans le désert avec des dromadaires, personne d'autre, je sais pas, ah c'est ouais, assez génial. Quoi.
3: Ah ouais, non mais carrément, c'est génial non. et c'est pour ça que moi je voulais pas, je voulais pas non plus faire le retour en 4 4 genre retour mmh. à la réalité rapide. Ah bah, je voulais prendre mon temps et. Et en fait, il t'emmène, il t'emmène juste,
2: juste assez loin pour que tu ressentes cette sensation de de vide, de plénitude quoi, de de loin. Ouais. Voilà, je sais, pas, je sais pas effectivement combien de kilomètres tu fais, mais il euh, y a un moment comme tu dis autour de toi ça y est, il y a plus rien à droite à gauche, tu peux te perdre. Voilà. Mais ouais
3: c'est ça, ça ah, bah là ouais. le truc c'est que Ouais sans lui moi j'étais paumée quoi ah, ouais, ouais. <rire> juste... <rire> Voilà tu fais euh... voilà, étais juste obligé de vivre Parce que sinon t'es pas Et puis après voilà Enfin, je pense que si euh... Moi j'avais voulu euh, ralentir le rythme ou quoi on, a... on aurait pu mais euh... Qu'aller vraiment sur son rythme et ça le faisait très bien quoi
2: Ce que t'as dit au début sur les étoiles C'est vrai, il hein. y a que dans le désert que tu vois des ciels comme ça tu Mais sais tu as, euh, as les étoiles au, au niveau du sol, quoi. C'est vraiment une.
3: Mais c'est ça, ça j'avais l'impression, quand j'ai vu autant d'étoiles, c'était euh, dans un cinéma, un espèce de planétarium, et t'es sur ton siège, et sauf que là, c'était pour de vrai, quoi. Ouais, là, tu sais, quoi. <rire> ça fou. existe.
2: Ouais, c'est complètement fou. Ouais, ouais. <rire> vu
3: un mirage aussi. vu un mirage C'était qui
2: J'ai vu Georges Clooney arriver avec une capsule de l'eau.
3: Non non, j'ai vu de l'eau. Alors que ben non, c'était clair qu'il n'y avait pas d'eau, mais sauf que ça a l'air tellement, enfin tes yeux te disent mais oui non mais d'accord, il me dit qu'il y a pas d'eau, mais ça se voit qu'il y a de l'eau quand même, parce qu'il y a quand même finalement plus de végétation que ce que j'imaginais. Et vraiment, enfin on voit un truc bleu, une étendue qui forcément dans notre tête est que de l'eau quoi. Et puis c'est vrai qu'en se rapprochant, en se rapprochant, se rend compte que non. Mais quand même, ça c'est bizarre. J'ai l'impression euh... d'être dans Tintin, quoi.
2: Comment <rire> s'appelle le bled d'où t'es parti
3: C'est Mahamid. Mahamid El riflan Et en fait, c'est le dernier village euh, aux portes du désert.
2: Mais euh, bon, au sud de Marrakech, alors Tu, tu vas à Marrakech voilà, mais... Au
3: sud-est, voilà. Sud-est, en fait, la dernière ville, euh, c'est Zagora. Ah, Et Mahamid, c'est à 2 heures... Euh...
2: Après Zagora, ok. Deux heures et demie de. Et comment t'as fait T'avais réservé le avant ou c'est une fois arrivé à Madani, à Mahamid, tu as, as trouvé quelqu'un ou comment t'as fait
3: Mais en fait, j'avais réservé, euh, j'avais réservé avant parce qu'il se trouve que euh, je connais en fait euh, un des partenaires d'une agence, euh, d'une agence sur place. D'accord. Voilà, parce qu'on a, sa femme en fait fait du yoga avec moi et elle a eu la bonne idée de nous donner sa petite carte il euh, y a genre 2-3 ans et
0: elle euh, avait perdu
3: la carte, euh... <rire> et, voilà, <rire> mais et... j'ai retrouvé les coordonnées. Par
2: curiosité, c'est cher les 5 jours de balade avec un chameau et tout ça? Mais ça et
3: ben non, enfin là, moi j'ai payé 55 euros par jour donc c'est voilà. que dalle quoi. Bah, ouais. enfin...
2: Et le, et, et le gars, il s'occupe de
3: tout, quoi. Il te nourrit. Il te... Bah oui, ouais, ouais. oui. Et puis ils ont tout le tout le matos, euh, la batterie de cuisine, euh, les plats pour faire le tagine. Euh, non, parce que c'est voilà, c'est pas du pique-nique euh, en mode euh, truc lyophilisé. Euh, ah, c'est génial. Et œufs durs, C'est un et, peu plus sympa que ça. Un mot <rire> aussi
2: parce que tu es passé chez Madani.
3: Et du coup, voilà, voilà. je suis aussi passé chez Madani, forcément, Alors, parce que c'est ma... euh, pas pas bah, de... très chouette contre.
2: Ouais, parce que Madani, chouette, Madani pour que, que j'explique, c'est quelqu'un qu'on connaît dans l'émission, qui nous a déjà été présenté par des auditeurs. Donc c'est un monsieur qui habite au Maroc, là-bas, et qui vit dans une oasis. Tu me dis si je dis une bêtise, aux portes du désert aussi, et qui se bagarre pour replanter de la palmeraie, c'est ça Pour refaire ça, ouais, vivre ouais, palmerée, cet endroit, ouais. Et
3: qui ferme en permaculture.
2: Voilà, et, et il a monté un, un lodge, enfin un petit, un, une espèce de backpack là-bas où on peut aller. Et, euh, et avec ses petits bras musclés, il a décidé de refaire vivre ce coin qui est bouffé hein, euh, du fait de l'exploitation de l'eau dans la région et du réchauffement climatique. C'est des coins qui disparaissent et lui, il veut se battre pour que ça, pour que ça marche. Et ça marche alors ça,
3: ça... Et ça, ben ouais, non, ça marche. Là, ils ont, ils ont bossé avec euh, pas mal de gens en roofing euh, pour faire des systèmes de récupération d'eau. Donc parce qu'effectivement, bah là-bas, il fait chaud, mais euh, le peu d'eau euh, qu'il y a dans le sol, ils arrivent à la, à la récupérer avec des espèces de systèmes de serre, et puis des petits tuyaux, et puis il a même fait un truc pour de, avoir de l'eau potable. Sachant que quoi, il avait quand même aussi euh, creusé un puits lui-même à 17 mètres. Voilà, wow. un ancien euh, puits.
2: Tout seul avec ses bras. <rire>
3: Ouais, bah ouais voilà, enfin il y a un petit moment parce que là depuis là un autre puits qui va je crois un peu plus bas, genre je crois que c'est 32 mètres mais qui est plus, euh... enfin j'allais dire mécanisé oui mais qui marche à l'électricité solaire parce que là bas ils ont pas le... ça va pas jusqu'à jusqu'à chez lui l'électricité donc il est sur électricité solaire et l'eau euh... et l'eau de son puits mais euh... après ouais, le... le site est super euh... super chouette quoi il y a plein d'endroits pour se poser il y a les tentes berbères là ils ont monté des toilettes sèches euh... assez récemment aussi euh, et puis tout un tas de, ouais, de petits trucs pour essayer d'utiliser l'eau euh, d'une autre euh, d'une autre façon et puis dessaler l'eau aussi parce que lui, sait, euh, ouais. il s'est bien calé sur les principes de Pierre Rabhi euh, depuis le début et là, il en sort un peu pour justement cette histoire de dessaler l'eau parce que c'est le le problème et c'est vrai qu'on on voit le sur le sable, bah, ça fait de, des traces blanches de sel euh, Ouais. Forcément, c'est pas top pour les cultures, quoi. Ouais, il est, mais il, après,
2: ouais. Est, ouais, je sais plus pourquoi il y a une raison, mais l'eau est salée. Ouais.
3: Mais ouais, c'est le, après, c'est vrai que ouais, c'est un peu une une ancienne grande plage cette histoire, je pense. Oui, c'est <rire> ça. Que... Ouais. Bon bref tu conseilles
2: alors on va à Mahamid dans le sud de Marrakech à côté de Zagora euh, on loue 5 chameaux 55 balles par jour et on va voir les étoiles dans le désert elle est belle quand
3: même Voilà ah. tout à fait
2: Et il fait froid la nuit et très chaud le jour
3: Et il fait froid la nuit il faut bien penser ah, ouais. ah. parce que ça c'est vrai que c'est un truc qui change de chez nous parce que nous en ville euh, enfin notamment à Bordeaux s'il y a de la canicule il fait plus de 30 degrés euh, il fera aller 28 euh, mmh. la nuit et on a encore chaud on n'en peut plus là c'est pas le cas là on met le pull on met la veste on met le foulard et puis, si on veut regarder les étoiles, on va prendre une, une petite couverture en plus euh, pour ne pas se dire, ah mais quand même, c'est froid. <rire>
2: ah, et, et tu dors bien et quand tu te réveilles, tu as le, le soleil qui se lève autour de toi sur le désert.
3: C'est ah, sublime. C'est hyper beau, quoi. Avec le gars qui prépare beau.
2: le petit thé, le, le, le feu avec trois bouts de bois. Ouais.
3: Ah, c'est ça, ouais. voilà.
2: Ah, ça fait plaisir. Bah écoute, merci Amélie. De, on, on, pendant qu'on parlait, on essayait de joindre le Maroc mais ça passe pas, je sais pas pourquoi. Bon, ce sera pour la prochaine fois. C'est ouais, j'ai
3: pas de... Ouais, j'ai une petite page Facebook mais qui n'a pas de grand intérêt, sinon un compte Instagram et, ben et probablement un blog un jour mais euh, ben pas laisse
2: si tu veux, envoie moi ton compte Instagram puis je le mettrai s'il y a des petites photos non enfin, C'est comme, okay. ben ah, oui, comme tu veux. Ok, oui
3: carrément ouais ouais,
2: ouais. d'accord. Bah ben, ça marche, merci beaucoup Amélie pour la petite balade dans le désert, ça fait plaisir à bientôt,
3: bah bien, à, à bientôt. la
2: prochaine salut Amélie. Ciao. Et nous quittons le désert marocain pour les montagnes du Jura bonjour Benoît, bienvenue.
0: Bonjour Eric
2: tu es dans le Jura, T es où dans le Jura
0: alors je suis entre Besançon et Dole. c'est la plaine jurassienne en fait
2: C'est la plaine jurassienne, ouais. c'est tranquille euh, là-bas, vous êtes bien hein. Oui euh, On, on s'est déjà parlé Benoît dans l'émission, non je sais plus euh,
0: C'était en Corse, euh, c'était il y a déjà 7-8 ans Ah d'accord,
2: euh, c'était en Corse,
0: d'accord euh, Oui, euh, et euh... je vous avais envoyé du fromage corse
2: Oui, euh... oui, 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 ça y est, je veux... oui, oui, <rire> voilà, c'était ça le détail qu'il fallait me rappeler
0: <rire> Ce truc... Voilà oui, ben en fait, c'est une bouteille à la mer un peu pointue. Euh, oui, voilà. je t'écoute. C'est très pointu. Donc, donc, très... Euh, je m'intéresse aux, aux conifères
2: euh, rares et puis en voie de disparition. C'est une donc... passion. C'est une passion comme une autre. Hein. Je, oui, ça euh, ça mais... pose là dans les dîners. Et toi, tu fais quoi Moi, je m'intéresse aux conifères rares et en voie d'extinction. Ok. Et
0: aux fossiles <rire> vivants, oui. Enfin, ça, voilà. ah, et donc, ouf. ça fait que... Mm, euh, J'essaye de trouver des graines et ouais. après euh, je les fais pousser et après je les donne à différents jardins botaniques en, en France.
1: Ah tu
2: fais ça Et t'as eu des graines d'où comme ça T'en as déjà eu beaucoup Ça Alors, a déjà marché la,
0: la plupart des graines, euh, soit je les, je les achète dans des graineteries un peu partout, au Chili ou en Nouvelle-Zélande. J'ai trouvé certaines espèces qui m'intéressaient, mais là l'espèce que je cherche... Eh ben, le Philocladus euh, toa euh, il est trop rare pour qu'il soit commercialisé. Alors,
2: comment il s'appelle
0: C'est le nom latin euh, ah. Philocladus toa toa.
2: Philocladus toa Ok.
0: C'est les, les feuilles, euh, c'est des cladodes. <rire> euh, voilà. C'est en fait c'est un conifère qui euh, qui a que des rameaux. Il ouais. ne fait pas d'aiguilles. Euh, si les auditeurs regardent des photos de en tapant philocladus, euh, ben, ils verront... Euh, C'est un peu la forme d'une feuille de ginkgo.
2: D'accord, ça ne me parle pas euh, des masses, mais bon, voilà.
0: j'irai regarder il... aussi. J voilà. Et donc, euh, cet arbre pousse au nord de la nouvelle zélande Uniquement là euh, Oui, il est endémique. Euh, dans la région de... Là, j'ai une carte. Il euh, y a Wangarai, ça, c'est une ville au nord d'Auckland. Et donc, le but, ça serait de trouver quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, qui va aller là-bas ou qui habite là-bas. Euh, voilà. Pour essayer de trouver des graines de, de cette plante. Euh, voilà. Dans un but, euh, toujours, de, que ça arrive dans, pour euh, enrichir une collection dans un jardin botanique.
2: Attends, euh, je, voilà. pendant que tu me parles, je tape Philo Cladus, toi, toi.
0: Image. D'accord.
2: Ah, c'est un conifère, ça, on dirait un buisson
0: comme c'est comme rare, enfin, oui c'est un peu spécial, donc ça, ça déforme, c'est les adaptations des plantes, donc ça déforme mais, mais
2: alors j'ai une question idiote, si ce philocladus toatoa n'habite qu'en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il va survivre dans le Jura
0: Dans une serre, ah, ben, bah. disons le, lorsque j'aurais réussi à faire pousser les graines, normalement il y a... Elle, il y a des plants qui iront dans les serres du jardin botanique de la Tête d'Or à, à Lyon. Tu euh... voyages par,
2: par procuration via les plantes ou tu voyages toi-même de temps en temps
0: Ben plus par euh, procuration que par... Euh, marrant. Dans, dans, en France, oui, mais pas... Pas à l'étranger. Euh... Tu te sens pas
2: d'aller... Ce serait quand même un, un beau but de voyage d'aller en Nouvelle-Zélande chercher des graines de philocladus que auras toi.
0: Pour l'instant, <rire> oui. Ben j'ai... Il y a un copain qui va y aller dans quelques mois pour ramener un bateau en France. Ouais. Voilà. voilà. D'ailleurs je pourrais vous Avoir Vous
2: les donner coordonnées,
0: ses, hein. ses coordonnées Il s'appelle Giulio. Euh, il va aider un autre copain pour ramener donc ce, ce bateau Voilà Et,
2: et il va, il va peut-être ramener des... des, des je graines. lui ai
0: demandé mais vu que ça prend 4 mois euh, La plante risque de pas survivre
2: <rire> Mais c'est marrant ton truc ta passion Tu fais flan... te rends compte il fait venir des graines Tu les donnes à d'autres Et tu, tu disperses ben, comme ça partout Des arbres du monde C'est beau. En...
0: Ouais, c'est lors d'une précédente émission j'avais fait une bouteille à la mer par rapport à des graines si vous vous souvenez de, pour, en échange de cartes postales Et yeah. en 2009 euh, ça avait bien marché j'avais eu une cinquantaine de, de cartes postales à l'époque en échange des, des graines de l'arbre du clergé que j'avais envoyé donc c'est voilà, mon arrière-arrière grand-père était euh, garde forestier alors j'ai dû avoir un, un chromosome de, de lui mmh. Bon, alors euh... donc là,
2: euh, la bouteille à la mer, elle est claire, elle est simple. Mesdames et messieurs, si vous êtes en Nouvelle-Zélande, si vous connaissez quelqu'un en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'on pourrait avoir des graines de Philocladus toatoa, s'il vous plaît C'est pour euh, Benoît et son acte magnifique, poétique et gratuit, Décemencer le monde. C'est beau, non Oui,
0: c'est joli. Oui, bah, d'ailleurs, j'ai pensé euh, à vous lire euh, une petite citation de Taureau. Oui. Euh, Henri, euh, David Taureau. Voilà, concernant les graines. Voilà. Je t'écoute. J'ai une grande foi dans une graine Si vous arrivez à me convaincre Qu'il y a une graine quelque part Je suis prêt à m'attendre à des merveilles
2: Voilà, nous nous séparerons là-dessus Sur cette belle pensée, voilà. mon cher Benoît <rire> bon, bah,
0: Merci euh, <rire> d'avoir
2: passé C'est moi, moi, merci beaucoup On passe le message, il nous faut des graines de. Ça me ferait beaucoup, très plaisir Qu'il y ait un philocladus à toi, toi Qui pousse grâce à l'émission dans le Jura je serais bon, content. Pour
0: l'instant, il y en a Peut-être qu'il pousse en Europe, c'est tout, de cette espèce. Non, mais on tout. va y arriver.
2: Et après, tous voilà. les auditeurs d'Allô la planète iront se recueillir devant le philocladus <rire> à Lyon. Et on sera tous là. Ce sera notre lieu de rendez-vous. <rire> Grâce <'accord>. à toi. <rire> bon, bah merci. Ça marche. Merci beaucoup Benoît. Continue nous bien. À bientôt. Merci. Donne des nouvelles. Et je mets un lien avec ton site là, que t'aimes bien. Euh... Oui, ça voilà. le
0: deuxième. C'est le deuxième arboretum qui où il y aurait une possibilité de, de le planter. D'accord. Euh, voilà, en Bretagne. On met le lien, ça marche. Merci,
2: Merci. beaucoup Benoît, bonne route et bonne Au chance. Revoir. Bye ça c'est de la bouteille à la mer si on y arrive franchement ça, ça, me, ferait, ça me ferait plaisir quelqu'un en Nouvelle-Zélande vous, vous avez bien noté c'est du Philocladus Toa Toa tu tapes ça sur internet il y, y a des P et des H partout ça se fait F ne vous inquiétez pas euh, bah, merci tout le monde merci Marine pour la réelle aujourd'hui on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Allô la planète d'ici là pour nous joindre à la page Facebook de l'émission et le blog d'Allô la planète ciao tout touti bonne route